0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job. Aujourd'hui, l'humain et la machine. Euh, la machine, c'est le numérique, c'est l'intelligence artificielle. Euh, quelle interaction au travail Et on en parle avec euh, Olga Kokshagina. Elle est chercheuse en management de l'innovation, membre du Conseil national du numérique. Elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent. Euh, L'insertion professionnelle des jeunes, c'est un sujet qui tient très à à Olivier Le Grontec, directeur général de Semitan, C'est du transport et ça se passe à Nantes. Il sera notre invité. Puis le cercle, les euh, ouvrons le débat des maths skills. Alors hard skills, soft skills, on parle beaucoup de ce sujet sur notre plateau. Euh, un peu sous les écrans radar, les maths skills, qu'est-ce que c'est exactement C'est peut-être un peu le syndrome euh, Guy Dogren, vous savez, ces élèves un peu rêveurs qui dessinent des choses en classe. Euh, ils sont un peu hors cadre et pourtant bah, ils deviennent finalement bah, le rêve qu'ils portaient euh, en classe. On fera le point, justement, avec ceux qui porte ses maths skills et puis fenêtres sur l'emploi, la dématérialisation au service de l'apprentissage. Oui, ce sont souvent très fastidieux de remplir ces, ces dossiers et on en parlera avec Arnaud Muré. Il est DG de l'OPCO-EP qui est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va s'intéresser, alors c'est un sujet qui nous habite tous euh, sur la, la place de, de la machine, du numérique, euh, dans nos vies quotidiennes. J'ai moi-même un téléphone portable de, devant moi, il est là euh, et on en parle avec euh, Olga Kokshagina. Bonjour Olga, Bonjour. ravie de vous accueillir, chercheuse en management de l'innovation, membre du conseil national du, du numérique et vous enseignez euh, et vous cherchez à l'EDEC Business School. Euh, c'est Quand on regarde le sujet à l'envers... On a beaucoup de livres, beaucoup de sujets qui sortent très récemment et qui, qui viennent nous reposer cette question de la place. Alors, il y a 100 ans, c'était la place de la machine. Et puis, 100 ans plus tard, c'est la place de l'intelligence artificielle et du numérique. Et on nous dit que tout cela est finalement assez dangereux pour le monde du travail parce qu'il supprimerait des emplois. Vous, vous dites exactement l'inverse.
1: Ah, bonjour, merci de m'avoir et de m'accueillir sur, sur, sur le plateau. Donc, ce n'est pas tout à fait exact. Donc, en fait, nous, on s'intéresse à justement regarder quel est l'impact du numérique au travail. Et on fait ça au travail de sujet. Oui, en fait, on regarde cet angle beaucoup sur l'angle de disparition du travail. Et en fait, avec le conseil français du numérique, on ne sait vraiment pas dire la question, mais en fait, on pense que c'est plus compliqué que ça. Donc, le travail se métamorphose et se change. Il y a des effets multiples qui existent justement au niveau du travail. Et donc, on s'est pas mal intéressé à ces questions pour regarder. Mais finalement, si on regarde les différents types de travail, quels sont les impacts
0: je leur dis, hein, on a démarré par la révolution industrielle et on nous a dit la machine allait totalement métamorphoser. Il n'y aurait plus de salariés, il n'y aurait plus d'ouvriers, ce qui est faux, même si on le voit, les ouvriers ont évolué, il y en a moins, euh, ils deviennent plus techniciens. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on, on en est où dans cette révolution numérique Autant les historiens commentent la révolution industrielle, on en est où On en est sorti, on est entré dans la révolution, on en est où là
1: à mon avis, on a en plein de dons. <rire> Donc, en fait, on voit euh, les numériques qui impactent justement les différents types de salariés. Donc, vous avez tout à l'heure parlé de la machine. Donc, effectivement, la machine qui a complètement bouleversé, on peut dire, le travail industriel, le travail pour les travailleurs subalternes. Et en fait, le numérique arrive des dons, mais aussi, finalement, pour les travailleurs de cadre. Juste pour vous donner quelques exemples, si on prend les travailleurs subalternes, on voit notamment le numérique avec ses avantages. Donc, comment, en fait, on peut aider les... Les, tra les travailleurs d'apparté, ils se partaient les poids lourds. Mmh.
0: Exosquelette pour les plâtriers, pour les maçons.
1: Tout à fait. En fait, on peut tout à fait imaginer euh, d'autres effets d'efficacité, mais aussi des effets négatifs. Donc, par exemple, hein, on, si on regarde les, les, euh, les travailleurs des services, euh, les métiers des soins, en fait, on a tout ce qui est le minutage. Hein, finalement, on est dans les métiers où l'humain est au cœur. Mais si on commence à minuter... En fait, on voit l'effet de déshumanisation pardon, de travail. Et en fait, on a finalement uh, une perception assez négative de, de travail pour, uh, finalement, le travail subalterne. Mais si on regarde les cadres, et je vais juste donner quelques exemples, mais on peut revenir uh, là-dessus tout à l'heure. En fait, oui, certes, il y a une efficacité. On parle de travail hybride. On parle de télétravail. J'allais On venir. a des, des, justement des poids positifs sur le télétravail, mais aussi on commence à citer les surcharges informationnelles, mmh. comment en fait, on arrive justement à imaginer le travail un peu plus équilibré. Garder
0: la bonne distance. Tout à fait. Le télétravail pour vous, et ça c'est un travail que vous, sur lequel vous vous êtes penché, a euh, accéléré le processus de mutation euh, jamais on n'aurait imaginé, il y a un, deux ans, pouvoir continuer à enseigner, et vous l'avez fait, j'en suis sûr, même si c'est parfois un peu imparfait, à distance. C'est des choses qui étaient évidemment inimaginables, et, et, et le corps enseignant, éducatif, s'y refusait. Est-ce que tout ça euh, a permis d'accélérer cette mutation euh, dans notre relation à, à la machine et à l'informatique
1: euh, tout à fait. Je pense que même avant Covid, il y avait déjà certains métiers, certains types de travailleurs qui ont été beaucoup exposés à tout ce qui est télétravail. Donc pour certains métiers, notamment les consultants qui ont été à l'international, ce n'était pas forcément nouveau. Et puis il y en a d'autres qui, finalement, en fait, ont été tous exposés au télétravail. Donc vous avez c'était les enseignants, euh, on, on a aussi des, des travailleurs intermédiaires qui, finalement, auparavant, ils n'utilisaient pas forcément euh, Zoom, Teams, etc. Mais maintenant, c'est le cas. Donc oui, en fait, on voit cet effet massif d'accélération qui a permis justement cette mutation et voir des effets positifs et négatifs du télétravail, mais on peut revenir là-dessus. Vous
0: avez, vous avez proposé et vous proposez 10 leviers euh, pour rendre les travailleurs acteurs de leur relation aux outils numériques. Alors le, le télétravail a accéléré le processus, c'est évident. Mais même avant le télétravail, on avait des collaborateurs qui disaient « mais on nous change les processus, on change les modèles informatiques, moi je suis perdu ». Certains étaient même décrocheurs de l'informatique, c'est-à-dire globalement on disait « je ne sais pas me servir de l'outil ». Est-ce qu'on a progressé aussi là-dessus C'est-à-dire dans l'accompagnement pédagogique et que l'informatique c'est aussi un, un outil RSE euh,
1: Tout à fait, je pense qu'on progresse de plus en plus donc à, à travers de dix leviers. Effectivement, l'objectif, pour moi, c'est à chaque fois de donner l'agentivité. Donc, quest ce qu'on voit et qu'est-ce que change Donc, oui, les numériques nous impactent différemment. Euh, oui, on a les différents types d'organisations qui sont plus ou moins avancées. Mais en fait, la vraie différence, c'est vraiment l'agentivité individuelle, qui est à la fois basée sur, OK, est-ce que je me sens capable d'apprendre Est-ce que je suis entourée, justement, des dispositifs qui me permettent d'aller un peu plus loin et qu'apprendre que ce n'est pas une boîte noire en fait, Je suis vraiment accompagné ou bien est-ce que j'ai un dialogue social qui existe dans mon entreprise qui m'aide justement à décartiquer un peu ces outils et à aller un peu plus loin. Donc mais comment on développe cette agentivité au niveau du travail finalement
0: Est-ce que vous poussez votre réflexion et je suis sûr que vous l'avez oui. en se disant mais oui effectivement, assumons le fait que l'intelligence artificielle par exemple peut euh, supprimer des tâches, je mets des guillemets, subalternes. On voit les notaires, on voit les experts comptables, on voit tous les, les métiers du juridique qui commencent à réfléchir à cette question. Comment ensuite on accompagne le collaborateur à qui on dit, bah voilà, tu n'auras plus à remplir sur une feuille à la main ou en informatique, ça ne sera plus parce que ça sera fait automatiquement. Comment on l'accompagne Ça, c'est une réflexion que vous portez.
1: Tout à fait. Et, en fait, et aujourd'hui, on voit que ce n'est pas forcément qu'on supprime ces tâches. En fait, on est beaucoup plus à le, le travail qu'on a fait. On a étudié ces, ces relations entre le numérique et la machine et on voit que c'est la coexistence de ces tâches. Comment, en fait, on ouais. arrive à co-créer un environnement dans laquelle la machine peut travailler avec un humain. Donc finalement, par exemple, si je me sers de ChatGPT, le, chat le fameux ChatGPT, donc dont tout, le tout le monde en parle. parle. Donc en fait, comment je peux l'introduire pour pouvoir peut-être lancer un dialogue dans le classe?
0: C'est enfin, l'exosquelette du cerveau, quoi. C'est un fait. peu ça, quoi.
1: Tout à fait. Donc en fait, on voit les limites. On sait que c'est, ça utilise les bases de données qui ont été construites en 2021. Donc c'est quand même les modèles prédictifs qui existent. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais utiliser ça comme un, un service pour nous aider à aller plus loin, discuter avec la machine, améliorer la façon de travailler. Ouais. Euh,
0: un dernier mot, parce que c'est la chercheuse et c'est celle aussi qui est membre du cercle de, 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 du numérique, du Conseil national du, du numérique. Il faut quand même des cadres, il faut quand même que la puissance publique organise et cadre tout cela quand même. Il y a des débats d'éthique, il y a des débats de liberté quand même.
1: Tout à fait. Donc, et en fait, à, à travers des différentes propositions qu'on a pu identifier avec les conseils français du numérique, donc on a cité un peu anticiper, donc comment on arrive à aider, à, à décarter qui est mieux qu'un français utile, comment on arrive à accompagner les salariés. Troisième partie de vallée c'est vraiment la consolidation. Donc, comment on arrive à consolider par le dialogue social, par finalement les lois qui vont encadrer tout ça, donc AI Act, euh, permet justement déjà d'engager et regarder quels sont, quels sont les impacts de numérique, comment, en fait, on peut anticiper et bien même faire les audits de ces outils-là. Donc, tout à fait, et c'est indispensable. Oui.
0: Allez voir le Conseil national du numérique et sur ces débats, ces réflexions menées par des chercheuses et des chercheurs, euh, des spécialistes en tout cas, sur euh, la manière donc, de, bah, de marier, d'harmoniser euh, le télétravail, la machine, des réflexions, des pistes de réflexion. Merci de nous avoir rendu visite, euh, Olga Kokshagina, euh, chercheuse en management de, de l'innovation. Vous êtes professeur euh, à l'EDEC Business School. Et vous êtes membre éminent du Conseil national du numérique. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. On tourne une page, on, on s'intéresse aux entreprises, aux entreprises qui s'engagent. chez notre rubrique hebdomadaire avec notre partenaire euh, à la rencontre eh d'entrepreneurs, d'entreprises qui travaillent et qui proposent des emplois aux jeunes. Et c'est tout de suite Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, notre rubrique hebdomadaire pour, eh bien, parler et donner la parole aux entreprises, justement, de ce réseau, de cette communauté d'entreprises. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Legrontec. Bonjour, Olivier. Vous Bonjour. êtes le directeur général de Sémitant, euh, engagé dans ce réseau. D'abord, un tout petit mot sur Sémitant, parce qu'avec vous, on va parler de transport. C'est plus de 2000 collaborateurs. Et pour situer de l'endroit où vous nous parlez, c'est Nantes. Et vous avez eh bien, la gestion des réseaux de, de bus, de tramway et de transport de la ville. Je, je résume bien ou pas
2: Très bien, oui, c'est parfaitement ça. Euh, effectivement, nous sommes une entreprise de transport de voyageurs urbains, hein, sur le territoire d'une métropole de Nantes, qui regroupe à peu près 700 000 habitants, et donc nous exploitons des tramways, des bus, des bateaux et d'autres formes de mobilité. Euh, vos, vos enjeux de recrutement,
0: parce que c'est aussi l'objet de votre euh, implication dans les entreprises s'engagent, euh, c'est compliqué le, le secteur du transport Vous avez un, un flux, euh, euh, je, je crois 150 euh, embauches ou, ou, ou possibilités d'embauche. Comment ça se passe Pourquoi avoir choisi de s'immerger dans ce réseau euh, de cette communauté des entreprises qui s'engagent
2: Alors Effectivement, dans une activité comme la nôtre, on recrute beaucoup, 150 personnes par an pour une entreprise de 2200 salariés à peu près principalement sur les métiers de la conduite et de la maintenance. Et effectivement, nous avons euh, des difficultés de recrutement ces derniers temps. C'est pourquoi on s'est engagé euh, dans des actions avec les entreprises s'engagent, des actions de, de speed dating, euh, de recrutement. On a notamment mis à disposition un tramway pour effectuer du recrutement en, en partenariat avec les autres entreprises du territoire. Et alors nous, on, en fait, aujourd'hui, on offre beaucoup de, de postes en, en, contrat, en contrat de professionnalisation, ce qui permet des reconversions. Et puis, on on a aussi une orientation vers l'inclusion, notamment pour les publics jeunes, puisqu'on prend 20% de nos recrutements sont effectués avec des jeunes de moins de 26 ans, et dont à peu près une dizaine issus des quartiers prioritaires de la ville. Il euh, y, y a quand même une volonté aussi de,
0: de permettre finalement à ces jeunes dont vous parlez, des, ces jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, de non seulement de leur offrir un emploi, mais aussi de les accompagner, de les former, ça c'est très important
2: oui, c'est notamment dans le cadre de notre dans nos, dans nos contrats de professionnalisation. Aujourd'hui, plus d'un recrutement sur deux à la conduite s'est effectué dans ce cadre là, ce qui permet donc de d'offrir une formation et puis également le permis de transport en commun, le permis D, que l'on que l'on finance.
0: Comment, Olivier, j'allais dire on source, parce qu'il y a un vrai enjeu pour vous, entreprise de, de transport, d'abord d'assurer le service public, c'est-à-dire la continuité du service public. On le voit dans d'autres villes, notamment Paris, où, où les choses sont compliquées. Et comment vous allez sourcer Comment vous allez à la rencontre de ces jeunes Comment vous leur donnez envie de pouvoir s'engager chez ces mi-temps et notamment tenir un, le volant d'un bus, d'un car euh, ou, ou les manettes d'un bateau
2: Écoutez, notre métier c'est un métier qui a du sens, hein, du sens du service public, on est extrêmement engagé, au quotidien, euh, on est aussi sur des, des sujets innovants. La Sémitea a pas mal innové depuis la première ligne de tramway et puis récemment une ligne 100% électrique. Donc on essaye de, de faire valoir nos métiers euh, également dans la maintenance avec des, des perspectives, euh, des évolutions. La mobilité est en la mobilité, le transport public est en progression. Donc on met en avant tous ces atouts et puis on va euh, justement avec les entreprises s'engagent au plus près des des publics par ces opérations de, de job dating. Euh,
0: entreprise s'engage. C'est une communauté d'ailleurs qui est assez dynamique à Nantes puisqu'on a reçu euh, sur ce plateau euh, l'un de vos collègues alors, qui, qui, qui n'a rien à voir, qui est boulanger et qui a beaucoup de boulangerie et qui est très actif euh, dans le sujet. Vous l'avez peut-être croisé. Euh, chez Semitan, là, au moment où on se parle, euh, Olivier, combien de recrutements Vous en êtes tout euh, Combien de postes reste-t-il à pourvoir Parce qu'il faut préciser qu'il n'y a pas que des chauffeurs de bus. Euh, il y a du service contrôle, prévention, intervention. Il y a du service de maintenance. Enfin, il n'y a pas que des gens qui pilotent
2: oui, alors c'est comme je vous le disais, le besoin habituel, il est à peu près 150 personnes par an. Et donc euh, il y en a à peu près deux tiers sur la conduite, ensuite euh, une vingtaine de recrutements sont à la maintenance, et puis effectivement après il y a le contrôle, l'informatique, enfin tous les métiers support de l'entreprise, et donc euh, en particulier nous avons des difficultés actuellement sur la conduite et la maintenance, parce qu'il y a une forte demande dans, dans toute la France hein, sur la conduite, on voit bien qu'on est en difficulté partout, on s'en sort plutôt pas trop mal à Nantes, et puis sur la maintenance, parce que là aussi sur une, une agro-dynamique comme celle de Nantes, il y a beaucoup de demandes de mécaniciens.
0: Olivier Le, le Tech, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous apporte ce, ce, ce réseau et cette communauté des, des entreprises qui s'engagent Qu'est-ce que ça vous apporte Est-ce qu'il y a un, un échange, euh, de, de, je dirais, d'expérience de, qui permet de croiser des idées, d'aller de, apporter ces idées, mais aussi de piocher quelques, quelques bonnes pratiques
2: Alors ce réseau, il est d'abord dynamique et innovant, puisque c'est ce qui nous a permis de monter ces opérations de, dans le courant de l'année 2022 de job dating, on a mis à disposition un tramway avec ces entreprises du territoire, donc on a c'est intéressant parce qu'on croise d'autres grands recruteurs du territoire, on partage nos, nos expériences, on partage aussi un peu nos, nos CV, on s'oriente les candidats, et donc c'est vrai que ce, cet effet réseau, il est important, et, euh, et, et son, son côté innovant également.
0: Merci Olivier Le tu d'être venu nous rendre visite. Je rappelle que le directeur général, non pas de sémitant, mais de sémitane, voilà oui. il, bah Bien sûr, euh, c'est le réseau de transport nantais, euh, plus de 2000 collaborateurs, avec, allez donc sur le site, une vraie dynamique de, de recrutement, notamment en direction des, des jeunes chez Semitan Merci euh, Olivier euh, de nous avoir parlé de, de Nantes, donc merci à vous. On fait une courte pause et on va s'intéresser au skills. qui doit d'ailleurs peut-être intéresser les responsables d'entreprises de transport, les MathSkill. Bah, ce n'est pas les hard skills, ce n'est pas les, les, les diplômes, les compétences, ce n'est pas non plus les, les attitudes et les comportements, c'est autre chose chose c'est euh, les passions, c'est une activité sportive, c'est l'amour du voyage, c'est euh, écrire des livres, bref, c'est tout ce qui est hors euh, professionnel et qui est, peut être excessivement utile à un recruteur. Qu'est-ce que c'est exactement En quoi il est utile eh bien, de, de développer et, et de proposer justement ces maths skills On en parle avec nos invités, c'est le thème du débat, le cercle et rage, juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien dans Smart Job. Pour parler d'un sujet qui est peut-être un petit peu sous les, les écrans radars, mais c'est justement l'occasion d'en parler. Les math skills, qu'est-ce que c'est exactement Alors moi j'ai appelé ça le syndrome Guy de Graine, cet élève qui rêvasse comme ça, puis qui dessine des fourchettes, puis qui va devenir ensuite bah, la marque la plus connue. C'est une publicité, mais qui raconte ça, c'est-à-dire sa passion, et faire de, de sa passion un métier, et, et même une transmission pour accompagner des, des dirigeants. Et on en parle avec mes, mes invités. Nathalie Gourdin, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, ravi de vous accueillir, alors on ne sait pas par quoi commencer, ancienne militaire, vous êtes euh, lieutenant, vous l'avez été, réserviste aujourd'hui, marathonienne, ancienne pongiste de haut niveau euh, dans les 100 meilleurs euh, pongistes françaises, on ne dit pas ping-pong quand on aime le sport, <rire> parce que c'est un vrai sport, euh, on verra quelques photos, et puis vous êtes euh, à la tête d'une structure qui permet d'accompagner de, euh, euh, évidemment des, des dirigeants, parce que vous avez beaucoup de choses à transmettre, et puis il y a aussi l'image des militaires très, très recherchés dans leur rigueur, dans leur façon d'aborder les, les sujets merci d'être là et Kefa, merci d'être avec nous alors vous n'êtes pas venu tout seul euh, vous êtes à la tête de Nokefa mm -hmm. euh, coach euh, des programmes sur mesure de coaching pour des dirigeants et pas seulement et quand je dis que vous n'êtes pas venu tout seul vous êtes venu avec votre ceinture car vous avez été triplement champion du monde c'est laquelle celle-là que vous avez c'est la première la première, la, première. la meilleure euh, non.
3: Enfin, la meilleure. C'est celle de la découverte. Euh, c'est celle qui permet de voir que le chemin qu'on parcourt est plus important que la ceinture qu'on a.
0: Montrez-la nous, parce que vous l'avez apportée. Euh, ouais. Elle brille. Alors, celle-là, c'est quelle, quelle catégorie Montez-la un petit peu
3: pour notre ami réalisateur. Alors, c'est celle de champion du monde en poids lourd. Euh, ça a été la meilleure, parce que ça a été sympa quand même de représenter ah. la France au plus haut niveau. Quand vous même. Euh, Vous l'avez gagnée dans quel pays C'était en France même, à la mode Cervolex. <rire> On a... Une... Voilà, vers Chambéry. Oui, je vois. Et euh, c'est vrai que c'est quand même assez fort de pouvoir, euh, pouvoir porter le drapeau aussi haut. Avant de monter votre entreprise, je, je donne la parole évidemment et je présente
0: euh, Yamina Mouka qui est avec nous et, et, et qui est chasseuse de têtes, qui est fondatrice de Cherche, Suzanne. Et, et on parlera avec elle parce qu'elle recrute, elle chasse des têtes. Donc j'imagine que les, les maths skills lui sont utiles. Quand vous, vous avez démarré votre carrière après avoir rangé les, les gants, vous alliez chez un employeur avec la, la ceinture en disant « bonjour, j'ai ça comme qualité, puis je vais vous montrer, j'ai fait ça ». Non, je, je blague, mais est-ce que ça a été un outil, un levier pour vous de, de je dirais, de reconversion
3: Les traits de caractère qui en ont, qui en ont émergé, le, la détermination, l'état d'esprit, oui. Après, souvent, ils en viennent, je pense aussi pour vous, comme pour vous, à se demander « mais d'où ça vient ?». Et là, on explique que ça vient d'une discipline, ça vient des valeurs que j'ai pu vivre, expérimenter, qui m'ont amené à tel résultat. Pour lesquels je fais l'analogie dans d'autres sphères de ma vie. Yamina, commençons par le début, parce que oui. comme c'est un sujet un peu sous les écrans radars, on l'entend, alors on se dit c'est un
0: gadget, c'est une nouvelle invention. hard skill, les diplômes, soft skill, l'attitude, le mm -hmm. comportement, très recherché. Mais là, on franchit une étape supplémentaire et on nous dit.
4: Les, les math skills, skills, on en a besoin. C'est quoi les Alors, maths skills Moi, j'appelle ça compétences folles. D'accord. Effectivement, euh, il faut partir du principe que le monde change, les entreprises se transforment. Et donc, on a besoin, toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de profils qui vont peut-être avoir un regard différent. Euh, essayer de casser un peu les codes qui existent. Et, et donc, forcément, euh, recruter des profils atypiques, des personnalités, des gens qui ont eu plein de vies euh, différentes... Euh, c'est ce, euh, ce que les entreprises recherchent. Après, l'enjeu, c'est comment j'utilise ma passion et comment je la transpose, effectivement, dans, dans, dans mon métier. Mais il y a, y, a, y a vraiment une, une attente. C'est-à-dire qu'on veut des gens capable d'écrire ce qui n'existe pas aujourd'hui. Nathalie Gourdin, on va voir quelques photos, parce qu'on a vu, on verra des photos
0: euh, euh, d'Enoch, de, euh, mais vous, euh, course en autonomie dans le désert, marathon des sables, on vous voit tirer au FAMAS, euh, allongé parce que c'est des séances d'entraînement, on vous voit avec le casque lourd, euh, vous étiez intégré dans des, euh, dans des compagnies de combat, d'hélicoptères de mmh. combat de l'armée de terre. Euh, si je devais vous demander, c'est quoi vos, vos, euh, vos math skills
5: euh, je dirais que la première qui me vient, c'est de décider rapidement dans l'incertitude. C'est-à-dire mmh. d'être en capacité de garder son sang-froid, euh, d'analyser rapidement la situation et de pouvoir décider. Sachant que cette décision, euh, elle peut être ni bonne ni mauvaise. Elle est la décision que je vais prendre à l'instant T, mais qui va impacter en fait, euh, 30 personnes derrière. Donc on nous apprend en fait, à porter cette responsabilité. Et l'entraînement en fait, nous conditionne en fait, à ça, euh, de par les entraînements euh, difficiles, dans la rusticité, mmh. euh, dans la difficulté, dans la fatigue et finalement de pouvoir restituer euh, dans une situation extrême tout ce qu'on a appris et de pouvoir justement faire le plus vite possible je pense que c'est ça en fait euh, il fa
0: y a un lien direct entre ce que j'entends ouais, ouais. c'est que quand on, on combat chaque position, chaque coup au niveau où vous avez combattu il a des enjeux. Alors, Alors il n'entraîne pas 30
3: personnes encore derrière il y a votre staff, mais il vous entraîne physiquement à, à perdre ou gagner un combat. Bah, la boxe c'est vraiment un sport collectif pratiqué en individuel, c'est-à-dire que sans les sparring euh, mmh. partenaires, sans une équipe sans un havre de paix à la maison sans, si, il faut aussi prendre en compte aussi qu'on a un public, on ne vous appelle pas pour monter sur un ring si vous n'avez pas su impacter au-delà du, du fait de, mmh. de, de savoir donner des coups et donc du coup c'est la stratégie mise en mouvement et la capacité à décider vraiment dans des situations qui peuvent être euh, périlleuses où c'est sa santé qui est en jeu mais pas celle de tout le monde et c'est pour ça que je, moi je suis vraiment admiratif de ce type de parcours il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait le parcours pour entrer en tant qu'officier euh, avec le parcours, avec euh, tout ce qui est préparation militaire supérieure à quidan et je retrouvais les mêmes le choses Koukou, que je ouais. pouvais avoir ouais. en fait euh, pour arriver sur un ring, je retrouvais dans ce type de parcours. Mais en fait, les, les, les compétences
0: folles, en fait, elles sont pas si folles que ça. Quand j'entends deux, deux experts, parce que maintenant vous transmettez, vous accompagnez, vous mmh. vous rendez en fait finalement. Ce n'est pas des compétences folles, j'entends rigueur, ouais. j'entends préparation en amont incroyable. Mmh. Euh, c'est ça aussi les compétences folles, non
4: aussi. Bien sûr, c'est effectivement tous ces éléments. Après, c'est vrai que pendant longtemps, moi, je, je, je le vois, je le vis au, au quotidien, j'ai parfois des candidats qui me disent « attention, j'ai un profil atypique ».
0: C'est-à-dire quoi J'ai fait un tour du monde, je suis allé en pirogue pour le. Je
4: suis investi dans telle association. Et moi, ma première réaction, c'est de dire Mais heureusement, c'est génial, vous avez un truc à raconter. Souvent, d'ailleurs, les gens le cachent. Je m'autorise. J'ai croisé quelqu'un qui me dit
0: qui est PDG d'une grande boîte, et puis je l'interviewe, et c'est seulement à la fin qu'il me dit J'ai fait le Burning Man. Alors, c'était sa folie à lui. Il a loué un camping-car, il est parti faire ce espèce de grand truc dans le désert. Et je m'y attendais pas.
4: Oui, mais parce que pendant longtemps, on a favorisé les hard skills. Le diplôme. le diplôme, etc. Et on se rend compte, finalement, que bah, l'innovation, c'est l'incertitude, c'est la remise en question, c'est effectivement être capable d'avoir un regard différent. Euh, et, et, et ça, vous l'avez avec des personnalités qui ont vécu, mais plein d'expériences différentes. Mmh. Et c'est ça qui rend, je pense, notre métier aussi euh, passionnant, c'est la recherche de profils atypiques. Hein. Vous, vous avez créé vos entreprises, parce que dans vos
0: parcours, et vous continuez d'ailleurs, il faut le préciser, j'imagine que vous êtes tous les deux des sportifs toujours très aguerris, on ne s'arrête pas comme ça, vous continuez à faire <rire> oui. des défis, à vous lancer des défis, mais est-ce que vous auriez trouvé votre place classiquement dans une entreprise classique ça savez, on vous aurait nommé euh, directeur adjoint, vous auriez eu un bureau, vous seriez venu le matin et vous seriez reparti le soir. Je n'ai pas le sentiment que ça correspond aussi à vos profils, je ne sais pas qui veut commencer. Mais Alors, moi, j'ai essayé.
5: Ah. J'ai travaillé un temps euh, dans le groupe Thales hum. comme directrice de la communication. il
0: ouais, y a une cohérence, Thales, euh, <rire> l'armement. On reste
5: dans le monde Exactement. de la défense. <rire> euh, et finalement, je me suis dit, je ne suis pas vraiment à ma place. C'est-à-dire qu'on est venu me chercher pour des compétences que j'avais acquis dans le milieu militaire. Et, oui. et on ne les a pas exploitées. Donc, il y a une grande frustration. Oui, finalement, je me dis, moi, je sais faire plein de choses, mais on me demandait de faire qu'une seule chose. Hum. Et de la faire selon une norme. Et ça, ça ne vous convient pas, dans,
0: dans votre personnalité non. Parce que la difficulté pour vous aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que la compétence d'un boxeur, elle est multiple. Hein. C'est rigueur, entraînement, hygiène de vie, nutrition, préparation mentale. Enfin, Il y a multiples compétences. Vous vous seriez retrouvé dans un bureau assis, euh, je veux dire, à, à, à faire qu'une ou deux tâches. Parce qu'en fait, vous en faites mille.
3: Mais en fait, euh, déjà, j'ai essayé aussi.
0: Et, euh, <rire> Ça serait intéressant.
3: Ne serait-ce que d'être dans un milieu où il y a des règles, et souvent en entreprise, on est dans, dans, des, dans certains milieux, des fois, où il n'y a pas de règles. Il y, a des, il y a des choses, des fois, qui se font, qu'on peut prendre à titre personnel et qui peuvent, vous, qui peuvent vraiment vous bouffer mmh. au niveau des ah, l'inverse vous dites. vous dites moi mon, Dans
0: mon sport, il y avait plein de règles, en
3: fait. Ah, il y avait plus de règles Les stratégies politiques pour être bien vu par un tel... Ça, pour... ça ne rentre pas dans le sport, ça. Ah non, bah là, on est obligé de se supporter, de, de tous <rire> bah ouais. de se tirer <rire> vers le haut là où, si on est un peu vers le haut dans certaines entreprises, on va essayer de tirer vers le bas. Mmh. Donc, euh, maintenant, c'est plus... Voyez,
4: il nous faut des salariés comme ce monsieur.
3: Voilà. Ouais. <rire> Parce que monsieur,
0: je précise qu'il fait... est rentré <rire> puis il est sorti. Madame, elle est rentrée <rire> puis elle est partie. Mais justement, enfin, je m'autorise.
4: Justement. Hein, euh... justement, il enfin... faut, il faut euh, du coup passer de, du cap de... Euh, on cherche des profils adaptés culturellement à des profils qui soient totalement hétérogènes. Et, et ce sont les différences et les richesses de personnalité qui font la force d'une entreprise. Mais ça, c'est de la théorie, euh, Yamina, et que je je trouve vraiment intéressante, puisque nous, on la porte sur ce plateau, c'est la chaîne des audacieux. la théorie.
0: Voilà, non, mais je veux dire, mais dans les faits, on voit quand même, à, 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 à l'épreuve des balles, pour faire une métaphore militaire, ou à l'épreuve des coups, euh, on voit que ça marche pas si bien. cest qu'en fait, on a envie de faire rentrer les gens dans une case, qu'il y a des enjeux politiques, et que finalement, là, on joue plus à égalité. Alors, il y a des
3: dirigeants, excusez-moi. Non, non. Non, il y a des dirigeants maintenant qui sont en alerte bien, de ça et c'est pour ça qu'ils qu qu nous sûr. appellent et hum. le fait qu'on reste à l'extérieur et qu'on préserve notre vision, notre énergie et cette plus-value au final plus fort finalement. Et, et bah, ouais. ça nous permet d'apporter ça aux entreprises mais sans être en interne, et du coup d'apporter sa plus-value.
5: On est, est écouté, on peut transmettre quand on est externe oui, à l'entreprise, et on peut accompagner justement dans le leadership des cadres, des dirigeants, et insuffler justement une vision qui est différente, alors qu'on n'a pas ce pouvoir en interne.
4: Non, non, parce que c'est extrêmement rétréci. C'est tout l'enjeu des ressources humaines, c'est justement comment faire en sorte que une pluralité de, de parcours puisse fonctionner ensemble et c'est, euh, je pense, un, un gros travail, effectivement, auquel les DRH euh, font face aujourd'hui. Mais vous, Yamina, votre boulot, c'est quand même d'avoir des, des
0: candidats euh, que vous avez euh, mmh. auditionnés, en quelque sorte, hein, vous avez fait cette fiche, vous, vous les avez découverts, puis convaincre en face un DRH qui vous dit, moi, je veux ça, je veux le mouton à cinq pattes, le diplôme, les dix ans d'expérience, je veux ci, je veux ça. Et vous lui dites, ben non, j'ai pas ça, mais par contre, j'ai ça. Et il faut réussir à lui faire comprendre mm. que cette espèce de, de passion folle qu'il peut avoir pour la Bien bande sûr. dessinée, qu'il peut avoir pour les voyages au bout du monde, ça lui sera utile dans la boîte. C'est pas si simple, ça.
4: C'est pas simple, mais moi, je pars du principe que mon boulot, c'est faire en sorte d'avoir toujours un coup d'avance. C'est-à-dire, quand je recrute pour mes clients, c'est de me dire, il faut que je puisse trouver des personnalités qui vont incarner l'avenir de l'entreprise. Et donc, forcément... On va effectivement aller sur des terrains qui ne sont pas toujours, euh, toujours évidents. Mais c'est ça aussi, je pense, qui fait la richesse d'une du, entreprise. C'est effectivement d'imaginer euh, l'inimaginable. Est-ce en fait. qu'il faut oser être différent pour réussir Parce que vous, votre punchline, enfin en tout cas, Enoch, on,
0: on va voir les photos, c'est vous jouez sur les deux. Vous avez le gant, vous avez gardé la veste, mais vous êtes toujours torse nu. C'est comme... une espèce de jeu <rire> qui est très intéressant. Non, mais c'est intéressant, parce que vous jouez les deux sur la photo. Oui. Oui. Euh, donc, il faut oser être différent pour réussir. Est-ce est qu'il faut rentrer dans le moule c'était vrai dans les années 2000 et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'avec les start-up, avec l'idée de l'entrepreneuriat, il faut se démarquer et donc être différent.
3: Bah, l'un des enjeux qu'on a aujourd'hui c'est je pense confirmer c'est c'est cette cas cette passer de ressources humaines à potentiel humain c'est de ah se dire ouais. à partir d'un moment on met en mouvement un potentiel sur quelque chose qui parce qu'il y a la plupart des métiers qui n'existent pas en fait la plupart des métiers n'existent pas aujourd'hui et c'est sur des potentiels qu'on doit miser on doit forger des caractères donc on doit oser la différence tout en ayant un, un socle de compétences et de qualités mmh. qui doivent être fondamentales qui doivent être là. Nathalie vous êtes d'accord avec ça. Alors, on forme je... au métier qu'on connaît pas encore. Donc, il faut inventer autre chose dans, le, dans
1: le recrutement, les Je Nathalie. pense qu'il faut
5: être authentique aujourd'hui. C'est-à-dire pas essayer de rentrer forcément dans mmh. un moule. Je pense qu'il faut être soi et arriver avec tout ce qu'on peut offrir et apporter. Et puis, savoir aussi s'adapter mmh. au contexte. C'est ça parce que si j'ai des super compétences mais qu'elles servent à rien, euh, ça va pas apporter une plus value à personne. Mmh. En revanche, si je sais les adapter au contexte et tout en restant moi avec mes valeurs, etc. Là, j'apporte une plus value et là, je vais pouvoir peut-être euh, insuffler quelque chose qui vont donner envie aux gens de se dire c'est possible de faire quelque chose tout en restant moi-même sans me renier. Le syndrome, le syndrome
4: euh... par définition, en fait toutes vos actions, les passions, le sport, l'engagement a une influence dans, dans votre vie et dans votre vision. Je crois même savoir que vous êtes romancier en parallèle de, non, mais, vous voyez. Vous savez bien. Voilà. Donc euh, fo et forcément, forcément ça ça crée euh, une personne. Donc moi moi j'ai
0: mon mat skill aussi alors. Bien sûr. C'est ça. Mais bien carrément. sûr. Euh, c'est utile ou pas Tiens.
4: Bien sûr que je, je suis. Comment vous me vendez Vous me dites quelqu'un suis... il est romancier, oui, bon. Et alors Mais c'est pas. L'idée c'est pas de se dire il est romancier, bon et alors c'est. L'idée déjà d'avoir une passion, l'idée d'avoir, mm. ça, ça, ça dénote quand même une certaine énergie, une certaine, euh, une certaine ambition, curiosité. une certaine envie, une certaine curiosité. C'est tout ça en fait, c'est
0: l'imaginaire, c'est vrai. Imaginaire. Mais excusez-moi d'y revenir parce que je, je, moi je me retrouve totalement dans les maths kids euh, par mon parcours, mais Bien quand sûr. même le DRH qui a quand même besoin de mettre les choses dans des process, et, et vous les croisez, vous les mmh. collaborateurs, les cadres, les dirigeants,
4: euh, ça, ça, doit un peu quand même les secouer quand même. Non, le, le DRH, il a beaucoup évolué. Il a évolué. Oui, il a, Vraiment, il a, il a évolué. évolué. Moi, enfin. Non, non, mais oh, je non, veux pas non, les. Je, je n'ai que des clients intelligents. Non, mais je veux pas <rire> les caricaturer, <rire> c'est pour DRH. Pas, mais...
0: mais ils ont aussi des, des, des. Oui. Bon, ils, ont, ils sont, dans un comex. On leur dit, attention, il faut quand même que les gens s'immergent bien dans l'équipe. Faut... Vous voyez, des personnalités oui. trop fortes mmh. qui, qui tout d'un coup
3: sont tellement fortes et puissantes par leurs bad skills. Bah, écrase les autres, voyez ce que je veux dire. Mais là, aujourd'hui, il y, y, y a cette prise de conscience du fait qu'il y a cette phrase qui dit la, cho la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Mmh. Et on a compris que les crises elles allaient être de plus en Bien plus sûr. permanentes, euh, répétées, et qu'on allait devoir être agile et avoir mmh. des, être dotés de personnes qui sachent justement incarner cette agilité. Donc les DRH, maintenant, ils se forment, ils, se, ils changent. Et ceux qui ne changent pas et qui ne s'adaptent pas à ça, en général, ça se voit aussi sur l'état de santé de l'entreprise.
0: Le, 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 to... Les entreprises. Nathalie, euh, excusez-moi, l'autonomie, juste cette photo, parce que je trouvé assez incroyable. Vous aimez l'autonomie, donc vous aimez vous surpasser. Et vous aimez, excusez-moi de faire un peu de psychanalyse, mais une forme d'indépendance. C'est-à-dire être totalement... L'autonomie, c'est ne dépendre de personne. C'est euh, un peu ça l'idée quand même.
5: C'est pas que ça l'idée. C'est-à-dire qu'en autonomie, on doit réfléchir et on doit prendre soin de soi. Et je pense que ça commence par savoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des mmh. autres. Ah ça c'est
0: hein, tu... intéressant. Mmh.
5: Mmh. Une autre et manière de voir le mmh. sujet. Et puis c'est aussi un parallélisme dans l'autonomie, c'est ce qu'on a appris dans le monde militaire, mais c'est aussi ce que les gens, euh, les blessés par exemple, moi je pour les blessés de l'armée, euh, bah, c'est ce qui... un parcours de reconstruction, c'est un parcours de vie. C'est qu'est-ce que je vais emmener dans mon sac à dos pour pouvoir avancer sur mon chemin. Mmh. Et je trouve que l'analogie et la métaphore, elle est assez symbolique et j'aime le faire pour moi, mais c'est pour un, me retrouver moi, mais pour redonner aux autres derrière pour comprendre en fait les choses, mieux les, les cerner, parce que finalement c'est dans l'expérience et dans le faire qu'on peut véritablement se rendre compte de qui on est et qui on veut être, et qui on peut être. Mmh. Et je pense que ce, ce genre d'épreuve est quelque chose qui nous ramène de l'expérience et qui nous ramène un côté plus humain, et beaucoup d'humilité aussi.
0: Oui, d'humilité, parce pas que face bien. au sport, on est humble. On gagne et on perd, on ne gagne pas tout le temps. Il y a des moments où on, on prend son, des on coups. c'est apprendre. Ouais. On, on, on passe de l'expérience à l'expérience. Il euh, en fait. y, y, y a quand même chez vous, chez les gens que vous recrutez, oui. alors je ne sais pas comment vous abordez vos entretiens, je n'ai jamais assisté, vous m'avez jamais euh, Mais euh, chassé. Été, Mais chassez-moi, chassez <rire> donc. Euh, c'est-à-dire lui dire... Euh, Dis-moi si t'as... Pas des maths skills. Est-ce que, est que ce sujet-là est en train de rentrer un peu, non pas comme un gadget, mais en disant, essaie de me trouver un maths skills, un truc un peu original, parce qu'aujourd'hui, les, les recruteurs, ils sont très là-dessus. Et le type se creuse, ah oui, j'ai dû faire un voyage en Suisse quand j'étais gamin, voyez, en blaguant ouais, un peu. Mais... Vous voyez, il n'a pas de maths skills, quoi. Com non, comment mais... ça marche, ça Alors,
4: déjà, on n'est pas sur le système, vous savez, le, le CV classique, et on vous fait raconter. En fait, l'idée, c'est de, de provoquer un échange, c'est une rencontre entre le candidat et le recruteur. C'est voilà, de pouvoir échanger, de se parler de plein de choses. Hum. et de pouvoir... C'est ce qu'on met à la fin du CV, quoi. Passion, c'est tout petit. Alors qu'en fait, là, vous nous dites dans cette émission que ça, il faut le mettre très gros, en fait. Mais ça, ça se voit. Objectivement, ça se voit. Enfin, je veux dire, moi, j'ai eu des candidats qui étaient, par exemple, j'ai recruté euh, euh, dans la communication sensible, corporelle, etc. C'était un ancien militaire... Effectivement, profil enfin, très recherché, je m'autorise. Hein. Profil très cherché, Parce ouais, recherché.
5: Parce qu'aujourd'hui, c'est recherché. On affronte la certitude et, ouais. et on est capable de faire face à n'importe quelle situation, voilà. mais d'apporter aussi cette sérénité et de savoir en fait comment manager des groupes pour, euh, pour apaiser les tensions, pour mieux gérer les émotions. On a plein de petites choses qu'on peut apporter. Effectivement, c'est un sujet d'actualité qui nous permet aussi d'être entre guillemets entre militaire ou ancien militaire. Bah aujourd'hui, euh, avoir le vent en poupe dans, dans ce type de. Ouais, je suis
0: entièrement d'accord.
3: Et vous, pareil Là, par exemple, prochainement, j'organise une. Avec des dirigeants, mais c'est encadré par d'anciens légionnaires en ile de france On mmh. fait ça sur trois Bien jours sûr. en mode code survie, course d'orientation, la nuit, le jour et ainsi de suite. Ça, et...
0: c'est quoi C'est un test où on, on teste les, euh, la peur, la gestion de ses émotions, la on gestion teste, de ses on, stress.
3: Fait, on fait émerger, on ouais. révèle, on révèle. teste. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont ça ouais. en fait. Ouais. Exactement. Nœud, donc, euh, et ça passe par le corps, ça passe par ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est qu'à partir du moment où vous avez posé une question, est-ce qu'on, si on avait un job, on aurait des journées classiques, j'aurais d'abord rendez-vous avec moi-même, même si je commençais mmh. à 9h, bah, je me Peut-être à 4h30, 5h pour avoir un rendez-vous avec moi-même pour pouvoir être prêt à affronter ce qui va se... Tout, euh, toutes les incertitudes de la journée. On n'est jamais en phase avec le, de ce qu'on a prévu dans une journée et on doit se préparer.
0: C'est de la vie d'ailleurs. Il
5: se passe jamais aux les alléas. choses qu'on a imaginées. C'est <rire> vrai. C'est faire, faire face aux aléas du direct. <rire> Là on est sur un plateau en direct, il pourrait y avoir plein d'aléas. Bah, dans la vie c'est pareil en fait et c'est toujours être ouais, prêt à les accueillir et d'essayer de, de transformer en fait, ce qui pourrait être quelque chose de négatif en positif.
0: Donc vos messages la sur ce plateau, Yamina, la chasseuse de tête qui qui parle quand même à l'oreille des DRH et vous qui, qui avez un regard comme ça un peu en extérieur n'ayez pas peur des math skills des, des, des passions folles, vous êtes d'accord avec ça c'est ça le message du jour, n'en ayez pas peur au contraire il faut contraire, les. Oui. -les. C'est les... ça
5: C'est adapter les, dompter les, profitez-en et faites-en profiter au monde, oui. puisque finalement c'est ça qui rendra le monde plus créatif. Euh,
0: plus de combat, mais, mais de l'action C'est si, si, ah. ça, bientôt.
3: Ça, ça a été une, a une, a été ah. une question qu'on m'a posée pendant oui, parce 20 que Parce que je trouve
0: est... quand même encore très affûté pour. Euh, <rire> oui,
3: parce, euh, parce que là, là, ouais. mais là, on veut combattre pour quelque chose. C'est-à-dire qu'on a des, des, beaucoup de dirigeants maintenant qui sont en quête de sens. On va les réunir autour d'un ring, montrer que euh, là, je sais qu'un chiffre. Bon, en tout cas, je vais, je vais devoir le montrer pour de vrai. Et Chercher à porter le drapeau au plus haut possible et montrer qu'en France aussi on peut oser rêver français. Parce qu'à force de voyager dans le monde, en fait, on défend, on rougit d'être français. On a des dirigeants qui osent, on a des personnes qui veulent oser. Et à l'échelle internationale... Faire la différence, ça passe par cette audace, le fait d'oser ses maths skills, de, de se dire, on ne rentre pas dans un moule.
0: L'origine France garantie dans la boxe, quoi. C'est ça. Et dans et le
3: combat et dans l'engagement. Et on peut mener une carrière d'athlète de haut niveau, euh, comme on peut mener une carrière de maman de haut niveau, tout Bien en sûr. ayant une carrière, je et ainsi de suite, euh, et être poli. Euh, je
0: du... suis maman de haut niveau. Oui. <rire> Nathalie, il y a une course euh, rapidement, 235 km, en autonomie aux États-Unis. Oui, voilà. Grant
5: to rent, euh, en septembre, et je vais représenter, en fait, euh, bah, l'armée française et les blessés français, et je vais ah essayer bah. de récolter un maximum de fonds pour eux.
0: Génial, bravo, bon, merci. C'est un vrai plaisir. Yamina, votre défi, c'est de parler à l'oreille des DRH et des convaincre. Je vais continuer. Voilà, il y a des défis aussi chez Yamina. <rire> oui. C'est C'est voilà.
3: <rire> challenge. Haut
0: et fort. Merci <rire> Nathalie Gourdin, merci d'être venue sur le plateau. Vous êtes spécialiste de la communication de crise et avec tout ce que vous portez en vous. Merci à Enoch EFA avec ses combats et votre engagement aussi dans votre entreprise, Nekodia. Euh, je ne dis pas de défis No, no EFA. Bah, j'étais pas très loin mais il faut remettre les lettres <rire> dans l'ordre merci à, à, à Yamina merci. Euh, Mouka chasseuse de tête cherche Suzanne non pas désespérément hein.
4: mais vous voyez déjà le, le nom même de l'entreprise
0: mais bien sûr vous poser. aussi vous êtes dans la maths <rire> on termine avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille mon invité merci à vous trois euh, tout de suite c'est Fenêtre sur l'emploi Et on termine par fenêtre sur l'emploi. On parle formation et dématérialisation euh, au service de l'apprentissage. Oui, c'est vrai que fut un temps, il fallait remplir beaucoup de documents, faire beaucoup de dossiers. C'est mmh. vrai que c'était très fastidieux. On dématérialise et on en parle avec Arnaud Muret. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur général de, de l'OPCO euh, EP, euh, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, ce que veut dire EP. Euh, D'abord, un petit mot sur cet opérateur de compétences. Vous vous rappelez que c'est né la fusion de pas mal de choses hein, pendant la, la réforme porté par Emmanuel Macron. Mmh. Euh, L'idée, c'est que vous êtes au service de l'apprentissage, c'est ça, hein, vous êtes l'intermédiaire
6: Également, oui, au service de l'apprentissage et aussi du plan de développement des compétences, donc des salariés dans les entreprises que nous couvrons. Et l'opérateur de compétences d'entreprises de, de proximité, on peut l'appeler aussi les
0: entreprises du cadre de vie quand vous dites entreprise de proximité, puis on va parler de la dématérialisation parce que c'est un vrai sujet, ouais. ça touche quel type de métier pour être concret Très concrètement, bah, c'est les métiers
6: de l'artisanat de type alimentaire, boucherie, charcuterie, boulanger, les métiers de l'artisanat de service, euh, coiffeur, esthéticienne, les professions libérales, les pharmaciens, les notaires. Donc vous voyez, c'est toutes ces entreprises que vous trouvez près de chez vous et qui font
0: votre cadre de vie. Euh, passage au 100% dématérialisé alors là on rentre sur des choses qui comme ça d'apparence paraissent un peu techniques mais pas du tout non. ça facilite la vie quotidienne de celui qui veut avoir un apprenti parce que c'est fastidieux c'était ça, le, le, la, la, la réflexion de
6: base c'est celle-là c'en est une qui a prévalu à la, à la réforme parce qu'en 2018 grosso modo il fallait 6 mois pour faire un dossier d'apprentissage, c'est-à-dire avoir l'engagement, c'est-à-dire l'autorisation de prendre son apprenti c'était une règle, c'était un usage et... Très personne, bureaucratique. Voilà. Mais on n'allait pas en discuter. Les régions, tout le monde, c'était devenu une norme. Et puis, il y a eu la réforme de la formation professionnelle. Aujourd'hui, un opérateur de compétences comme celui de P, on engage en 24 heures un dossier. On est passé de 6 mois à 24 heures. Mais l'ensemble des OPCO aujourd'hui, euh, à travailler à la démat, et en, maintenant en quelques jours, voire quelques semaines, on engage tous les dossiers. Donc ça a
0: complètement changé les choses. Alors les OPCO, c'est une partie un peu, un petit peu sous, sous, sous l'iceberg, hein. c'est pas la partie émergée pour le grand public, mais, euh, mais quand même, c'est un travail de titan que vous enclenchez lorsque vous décidez de dématérialiser, il faut le préciser quand même. Ouais,
6: en, en fait, vous avez on un... le voit pas, mais c'est énorme. C'est considérable, parce que les volumes sont considérables. Aujourd'hui, un opco comme EP, c'est 160 000 dossiers d'apprentissage plus de 95% en dématérialisé. On a toujours maintenu une petite chaîne papier, parce qu'il y a des gens qui ont encore besoin de, de bah cette médiation, hein, ils aiment, donc on, on les prend en
0: compte, mais cette transformation est considérable. Euh, les salaires, les paiements, parce qu'il y a aussi ce débat-là, il y, y a le dossier à constituer pour accéder et avoir l'autorisation de prendre un apprenti, par exemple, oui. puis il y a le débat des salaires, enfin en tout cas euh, c'est compliqué pour l'artisan, parce que l'État prend en charge une partie, exact. mais il faut qu'il en verse une autre. Enfin, l'air de rien, c'est pas si simple. Non, la, la
6: machine n'est pas aussi simple. Pour autant, aujourd'hui, il y a un très bon dialogue entre les OPCO et l'État. Ça fait que les OPCO prennent en charge le financement de la formation professionnelle avec le centre de formation des apprentis et nous transmettons les fichiers à l'État qui, lui, va verser une aide à l'entreprise, alors jusqu'à présent c'était 8 000 euros, maintenant ça va être 6 000 euros, d'aide directement à l'entreprise. Euh,
0: L'OPCO-EP, d'autres probablement, mais là aujourd'hui c'est focus sur votre OPCO oui. et dans lequel vous êtes vraiment euh, immergé. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que cette innovation technologique, cette dématérialisation, euh, a, nous a amené à ce superbe chiffre de plus de 700 000 ou 800 000 apprentis Est-ce que c'est un des éléments par sa souplesse, sa facilité, qui a accéléré le processus. Com
6: complètement. D'abord, ça, euh, ça a modifié même la perception de l'apprentissage. Mmh, parce que bon. le, le gros changement, la difficulté quand on était à six mois, c'était quelque chose de marginal. Maintenant, vu que les la dimension administrative est devenue complètement souterraine, c'est plus le sujet.
0: Grâce à ça, alors qu'auparavant c'était ce... l... la difficulté majeure. C'était la
6: difficulté. Maintenant, ça nous oblige à nous concentrer à quoi ça sert Est-ce que les métiers ont vraiment besoin de tous ces apprentis Comment on les développe Maintenant, on peut être sûr à quoi ça sert l'apprentissage, donc sa vraie
0: finalité. On a résolu le problème technique. En, en 10 secondes euh, en amont pour vous en back office, ce qu'on ne voit pas parce que vous êtes le DG de cette structure, ça vous a obligé à quoi À des restructurations, à des réorganisations, à repenser le modèle Différemment. ouais
6: on a. Excusez-moi de dire ouais comme non, mais c'est On on a dû réinventer le modèle d'organisation du travail. Aujourd'hui, nous, on parle d'usine virtuelle. Euh, L'usine virtuelle, ça fait que les collaborateurs qui contribuent à traiter les dossiers peuvent être n'importe où en France y compris dans les DROM c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans nos dossiers l'outre-mer hein. l'outre-mer à la Réunion on a des équipes qui traitent les dossiers et la, avec ouais, la donc, même bah,
0: rapidité exactement et ça c'est important de le et dire. les
6: entreprises et, à contrario les entreprises à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe sont traités à la même vitesse qu'en métropole. Donc, aujourd'hui, on a intégré ça a nécessité de repenser complètement le modèle d'organisation du mmh. travail. On a allié le numérique et le présentiel. Et je peux vous dire que les résultats sont vraiment surprenants.
0: Et vous avez contribué, je leur dis, à travers cette initiative assez incroyable, à, à valoriser, à dynamiser l'apprentissage en France, ça me mmh. semble évident. Merci, Merci. Arnaud Muret de nous avoir rendu visite. Vous avez parlé avec le cœur parce qu'on sent que c'était une opération qui était délicate à, à mener. Directeur général de l'OPCO-EP, euh, des entreprises donc de proximité. Combien de collaborateurs dans, dans votre OPCO un peu plus de 1000 Un peu plus de 1000 collaborateurs. C'était un vrai plaisir de vous accueillir pour terminer cette, cette émission. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci à, à Raphaël à la réalisation. Merci à Alexis au son. Merci à Nicolas Jucha euh, qui m'accompagne et merci à Laurelène euh, et son sourire et son dynamisme euh, pour l'accueil des invités. Merci à vous. Merci pour tous vos messages. Je serai là euh, demain. D'ici là, ben, restez fidèle à tous nos programmes. Bye bye.